0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Osmar Barbalho, consultor cultural, e este é o podcast é Voé, o Carnaval de Pernambuco. A primeira temporada do projeto vai ter Carnaval. A iniciativa conta com o incentivo da LabPE, Lei Aldir Blanc Pernambuco, e o apoio da Fundar. Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Ministério do Turismo, Governo Federal. O podcast Evoé, Carnaval de Pernambuco, nesta temporada terá oito episódios e será um mergulho para refletir sobre o Carnaval de Pernambuco, conversando com pessoas que sabem tudo sobre o assunto. A palavra Evoé significa grito de felicidade, de alegria. É uma expressão de entusiasmo e exaltação. A marcha frevo, Evoé, Evoé, composta pelo irmão de Capiba. José Mariano Barbosa, mais conhecido como Marabá, e letra de Aníbal Portela, é considerado como uma evocação aos carnavalescos para cair na folia. É o hino de abertura do carnaval pernambucano. Nessa estreia, vamos conversar com Manoelzinho Salustiano, presidente da Associação dos Maracatôs de Baque Solto de Pernambuco militante da cultura popular, que recentemente recebeu o título de doutor Nauris causa, da Universidade de Fernando. Eu queria
1: começar a nossa conversa fazendo uma pergunta. Qual a repercussão para a cultura popular não ter havido carnaval em 2021?
2: No mesmo lugar... É, os nossos mestres mais velhos, né? Isso dá uma preocupação grande, porque ele pode perder o estímulo. Isso é a minha maior preocupação. Quando há ações do tipo de heritais, nem todos vão ter acesso. Então, minha maior preocupação é o estímulo aos mestres mais velhos
1: foi que repercutiu na cabeça deles não, não ter carnaval? Veja bem, é um fato raro né, no país. Na história do país, nunca deixou de ter carnaval. E aqui em Pernambuco, mesmo depois da pandemia de 1912, da gripe espanhola, depois houve carnaval. No Rio de Janeiro, depois... Na pandemia, em mil da... 1919, é dito que foi um dos maiores carnavais de todos os tempos. Não houve carnaval aqui em Pernambuco. Os mestres não conseguiram colocar suas brincadeiras na rua. Como é que
2: repercutiu
1: na cabeça deles?
2: É, primeiro é como se tirasse um pedaço deles. E é, é de uma tristeza grande. É, você imagina que no domingo de carnaval... Alguns donos de Maracanã Ligavam para mim eu Ainda perguntavam Eu não posso nem bater meu terno na frente de casa Então você imagine Uma coisa que você Foi criado ali dentro é, Fica adulto Fica velho acha que, E aquilo ali se torna parte Da sua vida É uma paixão, é uma religião Aquilo ali é tudo para você E você ao mesmo Tempo Aí vem uma pandemia e proíbe você fazer aquilo ali. É como que tirar sua parte da sua vida. É a mesma coisa. O sentimento é esse. É tirar uma parte da vida.
1: Falando de maracatu do bactoso, normalmente no carnaval, o que é que uma agremiação, o que é que um grupo, o que é que o um maracatu do faz? Ele,
2: primeiro que você, o bactoso, você tem que testar ele, não só o carnaval, né? Sabe que existe uma preparação de um ano todo, né? Eles começam a fazer levantamento de fantasia, o que pode aproveitar, o que não pode. Depois começa a criar as novas fantasias. E daí você vai conquistando folgazão. Todo ano tem que existir essa conquista de folgazão. Uma conquista que. Vai alguém tirar um folgazão Do seu maracatu E você vai tirar um folgazão De outro maracatu Aqueles maracatus que tratam bem seus folgazões Eles conseguem sobreviver Então assim, maracatu É como se fosse Uma família, né? E aí quando a família está estruturada E o pai e a mãe Cuidam dos seus filhos Os filhos vão estar tá sempre ali perto Quando o o pai, a mãe não cuida, sempre o filho, vai fugir, vai sair, mesmo que ele volte, mas ele sai. Então Maracatu é isso, Maracatu é uma família que você sempre tá, tem que cuidar dos seus fogazões. E cuidar de todos os sentidos, cuidar não é só dar uma fantasia. Cuidar é você dar atenção, às vezes até em problema de saúde você tem que chegar junto com seu fogazão, visitar ao mesmo tempo da festa. De vez em quando trazer para o seu terreiro, para você dar comida, para você dar bebida. Você sempre está conquistando. Maracatu ele é conquista, né? Se você fugir disso aí, não, não é Maracatu.
1: Veja bem, hoje o Carnaval de 2020. É, acabou o Carnaval, nós começamos a ver o efeito da pandemia. Mas ninguém imaginava que a pandemia é durasse tanto. Então, quando acabou o Carnaval de 2020, as agremiações, os mestres começaram a trabalhar não é? começaram a trabalhar, porque a gente só foi saber mesmo que não ia ser carnaval em 2021 lá está novembro, dezembro né? se não me engano foi em dezembro que o governo do estado publicou o decreto afirmando que não, não, não haveria carnaval e, mas é, as agremiações começaram a gastar foi a repercussão econômica de não ter carnaval. Já começou a
2: ver débitos, ficou alguns débitos, para alguns? Olha, débito sempre vai existir. Só que dessa vez agora, além do débito, a decepção, né? O medo, né? E o que é, sustentou, é, vou falar de braço o que sustentou o braço todo foi ele esse costume de criar suas fantasias logo assim que passa o carnaval. E aí quando vem a pandemia o que é que sustentou? Foi ele continuar dentro da sede fazendo suas fantasias como não há não, para fazer fantasia não é obrigado estar tá todo mundo fazendo no mesmo lugar então dali se distribuía para a Casa dos Caboclo, tá onde existia o bordado e na sede ficava duas, três pessoas trabalhando isso foi o que fortaleceu. E o resultado disso vai ser muito bom. Por quê? É, imagine que o cara está trabalhando sem... É, que ele não está tendo a pressão que está chegando o dia do carnaval. Então ele está trabalhando com calma. Então espero que quando tiver o próximo carnaval vai sair uma fantasia mais bonita do que a outra porque não tinha... e foi criado, foi criado com calma. Não foi criado sob a pressão que está faltando... Um mês para o carnaval, está faltando uma semana, está faltando um dia. Então, o que salva hoje é essa coisa de eu poder estar dentro da minha sede fazendo fantasia.
1: Ronelzinho, vamos falar de uma outra questão extremamente importante. Qual é a relação do carnaval com a religião?
2: Toda cultura que envolve religião, ela está bem. Aquela cultura que não tem religião, ela passa dificuldades. O, o maracatu do Bach tem é seu lado da religião. E se você observar, ele está bem. E olha que a gente só tem backsolto dentro de Pernambuco. A gente não tem backsolto fora de Pernambuco. Mas ele está muito bem aqui. Por que ele está bem aqui? Ele está bem porque tem seu lado religioso, ele não banaliza a sua religião. A religião do Bacholto. Aqueles que cuidam, eles estão bem. Agora, aqueles que não cuidam, mistura com outras religiões, eles têm que ser cuidado. Você vê que tem maracatu aí que cria, primeiro e segundo ano, é muito bonito, daqui a pouco ele se mancha. E tem maracatu, que é bem pobrezinho, mas que dura aí é, é, 50, 70 anos, 30 anos, porque ele segue a risca. Então, a cultura popular, a maioria tem sua religião. E ela tem que ser respeitada. Então, aquele que tem religião pode prestar atenção que ele se segura. Ele não dão instituição.
1: E a religião do bac O que é que você pode falar sobre isso?
2: A religião do bac ela começa com a juremidista, né? E a juremidista é para você ficar com a proteção caboclo, da, boca, da é, Oferecendo mel, fruta e flores. Agora, hoje, e já tem algumas pessoas cultuando a jurema dos mestres, é dos velhos e as Pombagiras E é, a, como a cultura ela é coletiva, não tem dono, então isso não, não, é, não é errado. Cada um se depende da forma que pode se defender. Então isso é, é a religião no do do Bacassolto, ela é cientista, porque o Bacassolto é de origem indígena
1: ela, ela difere em que da origem africana, Manelzinho, em termos de práticas
2: Olha, hoje eu já vi alguns é até botar uma roupa de baiana é, simbolizando o orixá. Agora, até hoje, pelo meu conhecimento, eu ainda não vi um culto em um orixá dentro do, do Baxou. Pode até existir, mas não é do meu... Conhecimento, agora dentro do Baco Souto tem algumas coisas De origem africana A Corte, ela é de origem africana Porque ela foi tirada de dentro do Maracatu De Baco Virado Era uma exposição da Federação Carnavalesca Para participar Do concurso, então o Maracatu e Baco Souto Para participar do concurso Ele teria que ter rei, raí, e dama de papo Isso é de origem Africana Que vem de dentro do Baco Virado Isso aconteceu no final da década de 70. então foi colocado esses três elementos é, é, dentro do, do bato, que é de origem africana, mas é, você vê que a dona de passo, por exemplo, a gente chama a boneca, e dentro do bato virado é uma calunga, e que faz parte do é religioso, e Dentro do barco de solto ela pode fazer parte de um ritual, mas ela não é do barco solto, ela é do baco virado. Aí você diz que um ritual pode ser um barco todo a pessoa pode botar um calço uma boneca, não há problema nenhum. Eu já vi muitos donos de maracatu calçar a sua boneca, mas eu nunca vi cultuar a boneca com molho e chá. Entendeu? Então, é, dessa forma, como eu estou dizendo a você, a cultura ela vai se transformando, né? As pessoas que conhecem pouco
1: a cultura popular e todas as práticas religiosas da cultura popular, o
2: que é um cálcio? Você poderia explicar melhor? Um cálcio, você vai na casa de um pai do santo e aí pode se chamar também um patuá, pode até dizer assim, pode ser patuá e pode prepara se ali, prepara se um, um material e coloca dentro daquela boneca. E aquela boneca está calçada, ele faz um ritual, de preparo de um material para colocar, pode ser dentro de um surrão, pode ser dentro de uma bandeira, é, e a escolha do dono do maracatu às vezes do caboclo, que anda está com sua proteção, então você não tem uma guia que você usa no pescoço, e às vezes aquela guia está protegida, então é como se fosse que está calçada aquilo ali.
1: A prática do maracatu de Baxoto começou lá dentro dos engenhos, né? Antigamente os maracatus andavam lá dentro dos engenhos. E como é que eram as práticas religiosas nessa
2: época? Toda vida existiu o seu lado religioso. Toda vida existiu. Para você ver o Baxoto, por exemplo, quando ele saía por dentro dos matos e encontrava outro maracatu para brigar, ninguém batia no arremar, porque o arremar era quem sabia... Esse lado era linioso, era como se fosse um feiticeiro da, da, daquele grupo. Mas assim, a Reabá. A briga era com os caboclos, o Arreamar ia e desapatava. E a gente, quando chama Reia, era arreia o mal. Então, quem protegia sobre o mal geralmente era o Arreiabar e só tinha um. Hoje a gente bota como espetáculo, tem Maracatu, tem 16, tem 15, tem dois, tem três. Mas na época, era só um e ele era ele era que tinha a sabedoria desse lado religioso.
1: Mas hoje em dia o arremar tem essa sabedoria ou é apenas um personagem?
2: Hoje no carnaval é um personagem. Agora nós temos o arremar com sabedoria. Dentro de maracatu você vai ver o maracatu hoje tenta acabou, mas ali você vai ter uns teste e acabou com sabedoria. Dentro do nome maracatu você vai encontrar em alguns maracatus O Arreia com sua sabedoria Aí existe, agora São os mais velhos, né? Os é mais velhos já consegue ter discussão. Porque você, para entrar para o um lado religioso Tem que ter disciplina Maracatu tem que ter respeito Tem que ter respeito de uma tela Mas ao mesmo tempo você não pode proibir um folgazão De botar um sorrão na porta E porque gosta de maracatu, proibir ele brincar Ele pode brincar, agora ele não vai ter a responsabilidade De um folgazão
1: o que é a desobediência no maracatu de Bacto?
2: Desobediência é no um ciclo rituais. Um caboclo de verdade, ele começa a fazer a sua, o seu ritual quando ele vai torar a sua viada. Ele tem que torar em sete noites escuras, por sete lapadas na madeira para ela ser orada. Sete lapadas. E depois você vai enterrar ela na lama para tirar a caça para aprontar a sua viada, fazendo a ponta no pé da madeira e depois. Você vai preparar os, a sua matinada, vem na afinação do churralho. A sua bola tem que ser feita por uma pessoa da sua confiança ou por você mesmo. Nem todo mundo pega na sua bola. Depois, ele tem a preparação do, do chapéu. O chapéu tem que estar bem é, é, feito para não dar dor de cabeça, não estar tá pegando na cabeça. Então, o chapéu pode ser maneiro, mas se ele tiver alguma coisa que pegue na sua cabeça, você não briga com aquele chapéu. Aquele chapéu está pesado. Então tem que ter todo cuidado com, com, quando estiver armando o seu chapéu. A, a abstinência sexual tem caboclo que passa 15 dias antes do carnaval. E aí ele não dorme com a mulher dele. Faltando sete dias, não come comida feita pela mulher. Porque ele está todo resguardado, Ele está ali fechando o seu corpo para não acontecer nada de errado com ele. Na sexta-feira ele prepara, vai buscar seu cravo, onde está todo o segredo. E depois do, de ele pegar esse segredo do cabo ele leva esse cabo guardado. E aí, quando for no domingo, ele acorda às 5 horas da manhã, leva uma roupa, ele vai vestir em caboclo, vai para um dia, toma seu banho, pega aquela roupa que ele estava com ela, leva para casa, e chega em casa, a sua arrumação já está no lugar, está ali separado, ele bota em cima dele. Aí ele já no sábado, ele pega, prepara seu azougue, o azougue é preparado com cachaça, mel e limão, e aí bota um pouquinho de... botava, hoje não bota mais, pólvora, e botava na comineira da casa, e nas seis horas da noite, no outro dia, quando ele está voltando, que botou a arrumação, ele vira aquele copo, e aí ele já está jogado já sai tá preparado para brincar três dias de carnaval no passado só se comia peixe farinha e fruta e cachaça então era assim e se fazia um ritual de um caboclo
1: hoje a gente vê uma agremiação aqui no Recife, né com mais de 100 componentes né? nesses tem componentes que deve ter 40, 50, caboclos de lança. Todos eles fazem isso?
2: Não, não. Porque hoje no se significa furião e folgazão. O furião é a diferença. Tiver, a diferença é que o folgazão respeita os rituais. E o furião, se tiver no carnaval, ele pode torcer com a mulher dele. Não há problema nenhum.
1: Ah, significa que a abstinência sexual não é de todo o grupo?
2: Não, não, não. Não, você não tem como controlar isso. Você não tem. Um caboclo de verdade, cada ano que passa, ele vai aumentando o peso da sua fantasia e ele aguenta brincar. Um caboclo furião, ele brinca com quantas maneiras. E, ele, e outra coisa, ele dorme em casa. O verdadeiro folgazão, ele dorme na sede. Ele, ele se resguarda em tudo para não ser pego de calça curta.
1: O que é ser pego de calça curta?
2: Tanto coisa é quando você não segue, é, faz um ritual e aí desobedece, aí você fica doente, aí você não brinca seu carnaval, entendeu? Você tem que seguir todo o ritual. E outra coisa é aguentar com sua fantasia, você tira, por exemplo, é, tem caboclo que brinca com a fantasia pesando 40 quilos. E ele aguenta brincar os três dias, e ele é velhinho e aguenta com o caboclo novo, e não aguenta brincar com a fantasia de maneira de 10 é quilos. Brinca o primeiro dia, no segundo já tá todo assado, já tá fazendo assim, dor na cota. Por quê? Porque ele não é preparado para aquilo.
1: 40 quilos de peso de uma fantasia. É composta de que essa fantasia, Manelzinho Em detalhes?
2: Em é, detalhes, olha, primeiro vamos para o surrão. O surrão você tem ali chocalho, que varia de 3 a 9 chocalhos de metal. Aqui pesa. Tem carrega 9 chocalhos. É de chapa de ferro. Madeira espuma e ainda tem o couro. Aí você vai pro seu chapéu. O chapéu pesa em torno de 3, 4 quilos. Para você botar na hora, você não sente nada. Mas depois que você tiver, uma hora que aquilo na cabeça, ele vai pesar. <risos> o calor, hein? A, 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 a viada, ela varia de 200 pedaços de fita para menino a mil pedaços de fita para um caboclo de verdade. E ela vai pesar aí. Ela pesa em torno de 10 a 15 quilos. A gola, é A mais maneira é a gola. A gola vai pesar em torno de 2 kg, 1 kg e meio, dependendo do tamanho da gola. Isso é uma coisa que você tem que ir juntando tudo. Se você não quiser um preparo, não tiver um conhecimento, você não
1: Muitos dizem que hoje o maracatu de baquiçoto é mais um espetáculo <risos> do que esse ritual todo que você descreve. O que, é que você me diz sobre isso?
2: Eu acredito, sim. Maracatu está se tornando a cada dia de espetáculo. Mas enquanto que existir os mais velhos, os nossos mestres, dentro do maracatu, vai ser o maracatu verdadeiro. A gente que está dentro do maracatu, a gente sabe. E a gente tem que adaptar ao novo mundo, tem que ter beleza, para a gente manter, manter nossa cultura viva. Ao mesmo tempo, a gente sabe segurar o verdadeiro bactoso, que hoje é o verdadeiro bactoso. Por enquanto, dentro do terreiro. E daqui a um dia também o terreiro vai se tornar espetáculo também.
1: Existem mais de 100 maracatu de Baxout. E olha que a gente está falando muito de maracatu, A gente não está falando da cultura popular de uma maneira geral. Mas existe mais de 100 maracatu de Baxout. Diante de todas essa, essas mudanças culturais, não ter carnaval, falta de estímulo. Esses 100 maracatos vão sobreviver?
2: Não, de maneira alguma. Por
1: que, mano? A gente
2: vai ter uma queda muito grande. Porque você, quando está num ciclo de trabalho, geralmente um maracatu sacabarra nascia dois. Hoje, nasce um, morre três. E tem essa coisa do fenômeno, a falta de estímulo aos terreiros. Então, não existe é, política pública para estimular terreiro. Existe política pública para estimular espetáculo em palco. E outra coisa, os mais velhos não têm acesso aos editais para ele estar no espetáculo. Tem mais isso, e quando ele participa, é porque tem um produtor que chegou ali e para inserir ele nesse mundo. Quando ele encontra um produtor sério que trabalha com honestidade, ele está bem. Mas quando ele encontra um que não tem uma seriedade, corre um risco seríssimo daquele mestre que decepcionar e eu não quero mais. Então, a gente hoje corre o risco de, de, de toda a cultura popular terreiro, e que isso não é só para Maracatu não. Estou falando isso para Cavalo Marinho, estou falando isso para todos, para Prevo, para tudo. Tudo isso pode se tornar um espetáculo de palco e a, e a essência ela se ela, ela, ela,
1: e por que a cultura popular deve ser cuidada? Você gosta muito de usar essa palavra, cuidada.
2: Ela é um patrimônio de família e de amigos. Ela conta uma história de um povo, uma história de uma comunidade, de uma cidade. A partir do momento que a gente não cuida, eu acho que a cultura ela pode ser espetáculo, mas ao mesmo tempo ela tem que ser cuidada. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Então, quanto que as pessoas dizem, ah não, mas eu ganhei 200 mil não é vital. Mas qual é a contrapartida desse vital? Será que esse vital deu a possibilidade de você fazer um trabalho no seu terreiro, aonde ali você é o mestre, aonde ali você é o presidente, você é o professor, ali você tem. Não tem vergonha de falar para o mod, para o dono, para o quê. Ali você bate um combo, seus filhos, seus netos, tampa. Ali é, você domina. E quando você vai para um palco, se você não tiver bem cuidado, se tiver boa fantasia, é um perigo isso, porque as pessoas podem dizer que coisa feia. Então, é, é, essa transição está sendo muito rápida. E a gente, às vezes, está esquecendo da essência. A gente está tá perdendo nossas comunidades dentro né? da cultura popular. Porque a, quando o cara, ao vez de a pessoa vir para aprender, as pessoas vêm já para ser artista. eu acho que a gente tem que ter cuidado. Essa transição tem que ser um pouco mais lenta. E as pessoas vêm para ser por razão, não para ser artista. Às vezes o cara não me nem pegando na guiada, já está dizendo, vai me pagar quanto? E aí vão perder a nossa experiência. Eu não estou sendo contra a qualidade. Eu estou tendo uma preocupação. Será que as pessoas vão aprender como eram os rituais? Só que aprende no terreiro. A faculdade da cultura popular é o terreiro.
1: Por que é o terreiro, Manelzinho
2: Porque ali no terreiro é, é a vivência. A gente vai ver o sofrimento e a alegria. É o terreiro que ensina. O sofrimento e a alegria é você passar. Um, um mês, dois, virando noite, sem dormir, comendo mal. E quando é no dia de carnaval, você vê sua agremiação pronta, você está feliz da vida. Então você sofreu, mas você vai ter um resultado feliz. Mas aonde é que você vai ver isso? No terreiro. Quem está no, no, no parco zero, está vendo o espetáculo. Não, não imagina o que é o sofrimento para um pedreiro, para um motorista, para um cortador de cana, fazer aquele espetáculo caro e tão difícil. Então não imagina. Então o terreiro é que ensina. O terreiro é quem vai dar esse aprendizado.
1: O fomento no carnaval que existe hoje em dia é suficiente?
2: Para o espetáculo é mais ou menos. Porque aí você tem que ir a pensar em algumas coisas. quando o espetáculo ele é hoje o melhor fomento. Como espetáculo, o carnaval, você tem um concurso, tem alguns editais. Por outro lado, a gente vê muita injustiça porque nem todo mundo tem acesso ao edital. O espetáculo do concurso, ele traz muita beleza, mas, por outro lado, é, pode acontecer uma coisa que é você só pensar no carnaval, só pensar no concurso. E aí, mais uma vez, essa é a essência do guerreiro que é ali que eu estou formando meus fogazões.
1: E para encerrar, Manuelzinho, e se não houver Carnaval em 2022?
2: A, a tristeza aumenta e mais uma vez vai diminuir muito a cultura popular no estado, porque por outro lado, isso poderia, se tivesse ações com responsabilidade, com cuidado, com sensibilidade, poderia fortalecer o terreiro. É entender o mestre vendo o trabalho do mestre não aquele mestre que criou um grupo para fazer espetáculo mas o mestre que estava ali há muito tempo defendendo a cultura popular e aí não é só para Maracatu é para toda a cultura popular e aí manter as oficinas com seus filhos e amigos mais próximos já que a cultura popular é patrimônio de amigos e família aí aí fortalecer o material Agora, vê como fazer isso para não ter tanta burocracia, para que o, o mestre analfabeto, tivesse direito a receber essa ajuda e ele manter ali as oficinas com a família, porque é ali que ele está fazendo um chapéu, ele está fazendo um surrão, mas ele está conversando sobre maracatu como era no passado. E ali a pessoa está aprendendo ele poder, vamos bater um terno com a família, o cara poder bater um bombo bater uma caixa, balançar um danzar, isso é muito importante, esse momento para fortalecer o terreiro, quando eu falo terreiro é sede e agremiação carnavalista, se fizesse isso, com certeza, podia passar 3, 4 anos sem ter carnaval mas quando esse carnaval voltar seria o melhor carnaval de todos os tempos, porque estava todo mundo ali trabalhando, fazendo o melhor para quando o carnaval vier mostrar o espetáculo da cultura. Agora, como tem todo mundo com tem medo da burocracia, aí é, a bronca é essa. Né? É, sempre acha que vai ter ali coisas erradas e aí, às vezes, o mestre Analfabeto fica parecendo que ele quer fazer coisa errada. E não é. Ele não sabe mexer com aquela, com aquela burocracia.
1: Manelzinho Salustiano, muito obrigado por você ter nos proporcionado essa verdadeira aula sobre a cultura popular e em especial sobre o maracatu -Baksu. Muito obrigado.
2: Obrigado e estamos à disposição.
0: Este é o podcast É Voé. Carnaval de Pernambuco. A edição é de Bill Quirino e Michel Tito e a publicação é de Peu Barbalho. Convido vocês para ouvir o próximo episódio, uma conversa com Albemar Araújo, coordenador do concurso das agremiações carnavalescas do Recife, organizado pela Prefeitura do Recife. Até lá! É bom.
2: A CIDADE